0: 嗨， Hi, 大家好，呃，欢迎来到人间的肺腑之言啊！这个这报第几集了？不过终于又来到我个人最喜欢的单元，我个人最喜欢人生相谈，人生相谈，哇，很开心，真的有人有人会私底下对我提问啊，那这个单元其实我就是希望可以可以解答一些大大家对于人生上面的一些困难啊什么的。然后我我我最近就看到说有那个。有个日本人，他在推特上靠着什么都不做这件事情，然后过生活，哎，就也不错。就是如果如果这个单元是这样的，这个单元主要是这样啦，就是我会做成 podcast 跟大家聊大大的人生上的困难。但是如果如果你会觉得说，哎，我我的困难我不想要跟别人聊啊，我我不想要把我的困难这种公开的、开诚布公的跟所有陌生人去讲，那。但是我还是希望有人可以解决我的困难，那也可以，也可以，你也可以私信我，然后给我一点车马费，我就可以，<笑>我就可以陪你。就是我不管你要做什么，就像那个推特上那个男生，就是你如果觉得呃自己去去哪里很尴尬，比如说去女仆咖啡厅很尴尬，你要找一个人陪你去 My My Q， 那我也可以，我也可以，或者是或者是什么，就是我不知道啊，就是你要去参加演唱会，就得没有人。演唱会不要找我，我觉得人太多地方我不行。但<笑>总之就是，如果你有你有什么对啊，这个这个计划不只是在 podcast 上面，好不好，各位？就是如果你觉得你真的有这个需求，真的需要有人跟你讲讲话，或者是真的需要有人听听你的困扰，那也可以找我。这样就是他没有没有任何治疗效果，我先先讲好，没有任何身心科治疗效果，没有任何效果，就是有人陪你而已。好，就这样。呃，那接直接进入我今天的主题啊。今天的主题就是久违的有一个呃，这个应该是个男生啊、呃，他私讯到我个人的粉砖，问我说这个呃，他信是这样写的，我直接念给大家听啊、呃。嗨，人杰是这样的，呃，最近有一些事情困扰着我，是关于爱情的，希望可以提供我一些想法，或许能成为你 p o r k e s 的题材。哎，我我我再讲一次啊，就是，呃，就是这样子的开头。我我知道大家可能都会觉得说，哦，就是呃，可能还是要有一个客气一点的开头啊。然后，哦，我希望你可以帮我解决一些问题或者是怎么样。其实可以，可以不用，就是你可以把我当成就是一个路边打工呵呵，不是啊？我想什么？就我觉得没有没有必要这么客气啊。就是我知道你大概私讯我十有八九就是问这种事情的，就是。你可以，可以不用不用那么拘谨的啊、哦，或许呃可能呃说不定能成为这，就是这种这种这种,这种有点有点担心，好像会会冒犯到我，或者是太过给人那种太过侵略的感觉，所以我们回避了很多那种肯定的用句要、呃、用词。我觉得我觉得不用，我觉得不用，我大家可以很放心的跟我讲这些事情，我不会因为任何一个人的语句而受到冒犯。对我，我我如果真的觉得冒犯，我就当我没看到，就是，<笑>我就这样的人，好不好？我就是一个这样的人，我我不在意，我不在意被冒犯到，被冒犯到，我就就我就走了，我就不管你，就这样而已，就这样而已，这不是什么大事。对，好，那我接着回到他的这个信上，他说，跟一个人交往一定要有爱吗？啊，嗯，不一定。我先回答你，不一定。你这边打个问号，我就停下来回答你，不一定。呃，很多人交往不是因为爱嘛？别的不说，呃，我爸妈那个年代，他们交往就肯定不是因为爱情啊，就是不是對,对？但大我知道，我知道这个问题好像变成一个很理所当然的问题，就在好像在现在，就是一个人交往，呃，是不是一定要有爱？好像自由恋爱才是一个这个社会上的正常。可是，可是其实不是，在这个社会上，其实主流的大部分的人的交往，其实都跟自由恋爱没有关系。都真的都没有关系，呃，交往啊，在一起啊，结婚啊，可能都跟爱没有关系。就是你们不要觉得这件事情我在开玩笑，就就在我的父父母辈，他们的婚姻还是长那个样子，他们的世界观还是长这样子，甚至很多事情我们觉得很远，但其实超近的，其实超近的。不要觉得我们现在觉得、呃、一定要怎么样，就一定是这样，就是。其实不是，可能在三十年前、五十年前，事情是完全不一样的。很多事情我，我我我现在回头看着觉得，哇靠，真的假的？这才三十年前、五十年前吗？就是你、你我我自己讲，我爸小时候是因为家里太穷了，然后要送给隔壁邻居当小孩，然后但是因为我奶奶真的很不爽，所以就就再把他拿回来。就是这种事情，干你以为是？什么什么一八一八零零年才会发生的事情没有，它就是发生在我爸身上，就是、四四五十年五五六十年前，就就这么近，就连人口买卖，就是我讲我外婆，我外婆是童养媳哎、欸，哇靠，童养媳这种概念，你以为真你真的会觉得，干那个绝对是荷兰时代或者是什么封建时代才会有的人口买卖，可是它就是在发生在我外婆身上，那那就八十年前的事情而已，八九十年前的事情而已。其实这个世界没有你现在看到的一定是怎么样，这件事情都没有那么一定。我的意思是说，社会的变动是很快的，所有的事情的变动都是很巨大而且很明显的。所以你说什么事情一定是要怎么样吗？我觉得没有必要这样想，没有必要这样想。所以回答你这个问题：跟一个人交往一定要有爱吗？啊、呃，我觉得不一定。好，回到这封信，能否单纯的只是我跟这个人在一起很快乐而已？当然可以啊，为什么不可以？呃，我我假想了，我假想这边遇到的问题是这样的，就是，呃，你可能会想象，呃，这个世界上两个人要在一起，必须是某一种真爱，就是它是可以超越一切，好像我们看电影，或是看连续剧，或是看小说里面那种，它可以超越一切困难。超越一切痛苦，然后，呃，所有的方方面面，两个人都是无比无比贴合的，然后这样的人才叫做我们值得在一起。当然不是，当然不是，好不好？没有没有这种事情，就是不要不要盲目的相信这件事情，就是我我觉得我们现在的人把爱情。这件事情，把真爱这件事情放得太大，真的放得太大了，就就其实没有没有必要用这样的角度去看。就是你说很快乐，可不在一起，当然可以啊。就是这就是你你真实的感受，你当然要忠于你真实的感受。就我就如果你跟这个人在在在一起是不开心的，那你当然就不要跟他在一起嘛，对吧？但是如果你跟他在一起很开心，但只是你。啊、哦，因为这个这个后面有关啊，我我因为我直接念他后面的问题说，说会问这个问题，主要是因为我一直不太能诚心的说我爱一个人，我觉得爱这种观念太过模糊、太过抽象，我不是很能确定确定的说出口，但我可以确定我跟某人在某些时刻是相处的非常愉快的，那那很好啊，那其实你很清楚而且明确的知道你的感受。那这件事情就完全足够支撑你说，我想跟你在一起，有什么好好不能的？比如说，比如说，我我我常常我很爱喝酒，就是如果你认识我，就知道我很爱喝酒，很爱喝咖啡。是不是真的？我一定要说出我对于酒精成瘾，或者是我对咖啡因成瘾，我才能说我很爱喝咖啡？不用吧，不用吧，我就是就是我觉得。我光是碰到他，我的舌头碰到他，这一刻给我一种明确的那种感官上的刺激，我就觉得，对，那我就可以说，我我要我要一直跟这杯咖啡在一起，我要跟我要跟我的啤酒结婚。我常常讲这种话，我常常讲这种话。对啊，所以我觉得，呃，当然可以，甚至是我觉得你必须要做。欸、我不确定你的年纪，我不确定你的年纪。呃，但如果如果你的年纪比我小，那如果你才二十出头，呃，你现在不这么做的话，你要等到什么时候这么做？就是这是就算就算错了又怎么样？会会会让你的人生毁了吗？就是你才二十哎，或是我不知道，我不知道你到几岁？你才十五、二十、二十五？你你还年轻，我我我可以肯定会问我这种问题的。你年纪大概不会比我大，那你才十五。20 25你完全是一个有试错空间的的年纪啊！你为什么要呃执着于我必须要确定这件事情多么正确，我才要这么做？不要，因为因为你只会在未来的某一天后悔说啊，我当时为什么没有这么做过？你会懊悔你自己为什么没有在该尝试的时候尝试，即便你知道那件事情是错的，你不会喜欢，事后回想起来你不会开心。你会懊悔于你失去这个经验，对，所以你问我下一句，下一句这个这个心象问题，说想问问你对这样的交往模式的看法，以及我自己的爱情观，呃，以及你自己的爱情观，就是我我讲了，就是交往这件事情没有没有一定要什么样的模式吧，不要不要被小说电影。呃，漫画什么东西给影响了？就是两个人开心就就是最重要的事情。呃，开心很重要，开心很重要，快乐最重要，快乐最重要。我是一个我是一个百分之百的享乐主义者。我我我的世界观比较缺乏一些一些道德啊伦理啊，但是我觉得我是一个百分之百享乐主义者，该怎么样开心就怎么样开心。你应该要去做你觉得开心的事情。嗯，我不是那种很正能量，说你做你开心的事情就会成功。没有，事实上大部分时刻你做你开心的事情，你都会很失败。<笑>所以，所以他也很开心嘛。<笑>只是说，你你现在拒绝这件事情的的的意义到底是什么？就是你拒绝开心的意义是什么？如果你有明确的目的，知道你为什么拒绝开心，比如说，比如说这个跟你在一起很快乐的人，你觉得很快乐的人。岂是你妹？对，就是有一个理由哦，就是比如说这个，你跟你妹被你爸妈知道的话，你爸妈会打断你的腿。OK， 你明确的知道这件事情有问题，呃，你明确知道这件事情的后果无法承担，那可以，那你当然可以说你不要。可是你到底为什么要去拒绝你的快乐？这件事情我就觉得，对，当然啦当然啦，就是在，呃，嗯，对，反正反正大概是这样。我我讲我的爱情观，因为，啊、呃，啊，算了，<笑>爱情观这个东西啊，其实我觉得讲我的爱情观是很很虚的，因为我没有一个明确的爱情观，就像我刚刚前面讲的。就是我，我人生大部分的指向是来自于我某一个人生上的教条，人生上的原则，就是我要当一个开心的人，我要享乐。所以其实，与其说你问我说我的爱情观，我不如好好回答你我的人生观，因为这个会影响到我的我的爱情的观点也是来自于这个人生的观点。我从这个东西出发，我的所有事情都可以从这件事情去想象，就是。我我的我的唯一唯一的指标就是人要当一个开心的人，对对，那可是不是说呃，我就是没头没尾的开心，我没头没尾的开心有有时候也不行，有时候也不行，因为你当然可以想象开心这个东西啊，它是、呃、可能有很多时候我们的开心是借来的，是借来的，就是你跟你未来透支得到的开心。那这种开心你就要自己去思考，就是你做任何一件事情，唯一要考虑到的就是它在总量来说带给你的快乐是不是真的快乐的啊、呃？很多时候，比如说，比如说举个例子，呃呃，比如说像刚刚讲这个，我跟一个人交往，那就算我失败了，会怎么样吗？这段时间的快乐是不是一个超过呃我现在什么事情都不做带给你的快乐还要快乐？如果是，那你就应该去做它，就是。你可能交往了，发现这是一个没有结果，甚至有点到最后，你发现有点乏味，彼此对彼此有点失去当时的那个兴趣了，已经就是你不再对对方感到兴趣了。但是总量来说，他这段关系带给你的快乐，是否比起你在这段关系里面什么事情都不做带给你的快乐更多？如果有，那你就该去做。这就是我的立场。呃。可是这种立场，它不会，呃，我再举一个负面的例子好了，因为这是正面的嘛，就是它比你什么都不做来的更好。那有没有什么时候是什么都不做比做了更好？也有，也有。比如说，我这个当下，我超想要买一个东西，比如说我我很想要买那个，呃，我最近想要买什么？但我这是一个物欲很很很缺乏的人。我最近，好，我假设我最近想要买一台新的电脑，好了，我最近想要买一台新的电脑。OK， 可是我想要买那种超屌那种水冷式电竞式的电脑，电竞型的电脑一台，可能我我朋友煮过一台二十几万，我靠，那工工程师都超有钱的，就是二十几万一台电脑二十几万 ，OK， 可是我现在手边没有钱啊，我现在手边没有钱，我知道买到这台电脑会让我超级爽，会让我超爽，所以我就决定我去借钱买这台电脑。我去借钱买这台电脑，然后我借了20万买这台电脑，然后发现后来未来十年我不管做脱口秀做多少事情都没法填补这个20万的这个债务的时候，我就觉得干这十年都很痛苦。那这个十年的痛苦远比得到这台20万的电脑来的更开心的时候，我就不应该去追求眼下的这个快乐。对，可以可以理解我的意思吗？就是快乐如果是有总量。那很多时候，我们的快乐，他眼下是快乐的，但他会透支未来过多的痛苦，来换取现在的快乐。那这样子的快乐，我就不认为你应该要去追求。所以我就这样讲了。刚刚那个例子里面，如果这个跟你在一起很快乐的人是你亲妹妹，哇靠！那可能你未来，你你可以当下这这半半个月呃这半年一年就超爽，可能你未来十年二十年都要活在一个很痛苦、很焦虑的漩涡里面。那那这样的快乐，我就不不建议你去追寻。就是，我就觉得，如果它是你配友的话，你不要，你不要去看。<笑>或者，或者说，明它是你家的猫，或者你家的狗，好像你太变态了，是不是？<笑>如果是这样的话，有太变态了。好啦，就是我的意思是说，如果快乐是会透支的，那你你要审慎的评估总量的快乐是否能够、呃、支支撑起。这整段过程里面会带给你的痛苦，如果可以，我认为你应该做；如果不可以，我认为你不该做。呃，同样的，这个人生观它也不只体现在我爱情方面。就我再举个例子，比如说我像我之前一直讲的，我很鼓励大家去呼大麻，我觉得台湾的大麻应该要合法，是因为我觉得毒品这个东西啊，确实一些硬性的毒品啊，它就是在总量的快乐上面没有办法给你那么多。但它总量的痛苦会带给你很多。呃、哦，举例来说，比如说这个呃 ，K 他命，我们常讲的 K T A 他命、K 烟，呃，你少量吸食当然没有问题，你没有成瘾都没有问题。可是问题是你吸食这件事情有成瘾的风险，而 K T A 他命成瘾的问题非常非常严重。它不只是啊、呃，我我需要不断的吸食 K T A 他命。第一，你需要吸食更多的 K T A 他命，然后在 K T A 他命吸食到。非常多的量的时候，它甚至会影响到你的生理的器官，你的什么膀胱会纤维化，以至于你你永远都都必须要抱着尿布之类的这种状况，就是呃，毒品这些事情，硬性毒品对我来说就会觉得，哦，它是你不该追求的东西，即便它当下带给你快乐是超级快乐，你也不该追求它，因为它带给你的痛苦也是超量的痛苦。可是有一些软性的毒品，我就觉得，干，那到底为什么我们这个社会要禁止它？就是没有道理啊。比如说大麻，比如说这个摇头丸，就是 MDMA， 比如说，比如说 LSD， 就是 LSD， 就是台湾俗称叫毒邮票、呃。比如说 mushroom 那个迷幻蘑菇，这些东西其实都是几乎没有成瘾性的软性药品，它会带给你快乐。同时，它几乎没有成瘾性。换言之，它不会让你在这一次的使用，或者是某几次的使用之后，你会有一个长期的，我必须要不断的使用这一件这个药品的的状态。对，所以我我就会觉得说，这种东西都应该要开放啊！这种东西都应该，我我我觉得所有人都应该要去尝试。我觉得台湾的大学应该可以跟美国大学一样，就是。就是会有几个那个那个 drug dealer， 就是那个毒贩，在在大学宿舍里面卖大麻给大学生，然后每个 party 上大家就是拿一个棒在那边传那个大麻。我觉得是一个是一个很棒的想象。我觉得我希望下一个世代，如果我有我有我的孩子，我希望他的大学里面会长那个样子。就是这种东西到底我们到底为什么要拒绝让人变得开心？为什么要拒绝这种其实它不会带给你痛苦？的事情，就是很多人以为哦，大麻你抽了你脑袋会会坏掉，才没有，才没有多少人吸过大麻，大麻不具有成瘾性，然后它不具有呃客观的，就是生理上的呃伤害，几乎没有风险，几乎没有。那我不懂这种东西为什么要拒绝，所以相反的，我希望所有人都应该要去尝试，我觉得台湾所有人都应该要去尝试这种东西。对啊，就是。不然我们到底为什么要同意？对啊，反正、呃、别没有了。总之，总之，我我就不去比较什么烟啊、酒啊、糖啊、咖啡因啊对身体造成的影响，带给你多少快乐，这都不比较，都不比较。我只说这些东西，它的成瘾性低，它带给你的快乐多，然后同时它没有后续的风险。我就觉得大家都应该要尝试嘛，好不好？它对我来说就像是就像是爱情关系。它对我来说就是像在爱情关系，比是你应该去尝试，没什么风险，顶多停下来的时候你会有一段时间有点沮丧，但那个沮丧来自于，你你就算不抽你也会一样沮丧，就是<笑>人本来就是沮丧的动物，就是痛苦的动物，那那你你你本来就是那个停下来只是让你去感受你痛苦，就这样。为什么说这个呢？啊、呃，其实也跟这个感谢他最后这个这个这个叫粉丝吗？我觉得叫粉丝好怪，难怪大家都要替自己的粉丝取名字。说到这个你不觉得这个是一个很瞎的文化吗？我其实不太理解为什么为什么要替自己的粉丝取名？字吗？嗯，那个什么？你们知道灭火器的粉丝叫火种？<笑>韩团啊，有很多韩团，就是什么什么 Twice， 他们的粉丝就叫 Once， 然后什么……算了，不要不要，我们要批评这个文化啦。那个就是，我只是说，我只是说，我不能理解。不过某个程度上又可以理解，因为你确实需要一个妥善的称呼，让这些人喜欢你的人觉得他们跟喜欢别人是喜欢的不一样的。像古拉叫我 shrimp 那个叫我瞎子的时候，我就觉得好开心哦。<笑>什么东西啦？好啦好啦，就是为什么讲，就讲这个东西，是因为这个人的性的最后一段写说不急，等你精神状况好转再回答也没有关系我很谢谢你，我真的很谢谢你有关心我的精神状况。就是，但是我我我没有，我可能没有办法变得多好。没有办法变得多好、嗯，但我会尝试这么做，就是我会努力的让自己变得开心啊。对，所以如果哪天我因为什么什么吸毒被抓，是<笑>不是啊？就是，哎。好了，就结在一个，谢谢你的的结结尾结束。我我也不太知道要怎么结束在这边一个很温馨的结尾。我很谢谢你，然后我很谢谢在我精神状况不好的时候那些安慰我的人，呃，我很谢谢所有关心我的人。嗯，也谢谢你们听到最后，这个剧情急转直下变成这个样子啊。那最后还是工商一下，我<笑>我明天跟后天一月的二十九、三十，在台北卡米地有跟台中的演出伙伴、呃、啊，喜剧伙伴一起的一档表演，是这个《来福洞洞摇》的冬巡演。那好像卖的不是很好，如果你有听到，然后有喜欢。我的话，那也欢迎来看我，我可能会讲一些比较有一点精神疾病的段子，但是，嗯，好了，就这样，谢谢你们，希望你们下次还可以再写信给我，那会好好的听，那我也会好好的回答。那如果你觉得写信太害羞，想要当面跟我讲话也可以，那就是车马费。<笑>嗯，好，就这样，好啦，各位，拜拜。